0: スタップの悲劇を作った人たちの4回目作った人の3番目は毎日新聞であります毎日新聞というのは伝統的で素晴らしい新聞でした満州国建設に際して、まあ、日本が国際あの満州国を作ったことに対して世界の非難を浴びて日本が国際連盟を脱退した時に朝日新聞はその時の政府に迎合して脱退を指示しましたが毎日新聞は断固筋を通して、えー、記事を書き、まあ、その結果結果としては販売部数を減らすことになりますまあ販売部数を減らしても事実を書くと、まあ、いうことで大変に功績がありました、まあ、戦後になりまして、えー、沖縄返還の時に、まあ、日米の密約がありまして、まあ、この時も断固として毎日新聞はメディアとしての立場を貫きその結果時の政府からいじめられて不買運動になりですね決定的に朝日新聞、毎日新聞の後人を廃するようになります。しかし、そんな逆境だったんでしょう。毎日新聞には多くの立派な人がいてですね。まあ、ここで一つ一つのお名前は挙げませんが、まあ、ああ、あの人も毎日新聞だなと、まあ、そういうふうに思い出します。その毎日新聞が、ああまあ、貧するに窮したかもしれませんが、まあ、あの、えー、こともあろうにですね、スタップ事件に関する利権の調査が終わって不正が確定して私は不正と思ってませんが、まあ、不正が確定して最後に論文が取り下げられた後ですね、まあ、論文の取り下げは日本にとって大きな痛手でしたが、まあ、これはこれで、まあ、皆さんがそういうにならしかないとしたらですねその後に毎日のようにスタップ事件の取材を続け紙面に掲載していたわけです。その紙面の内容はスタッフ論文の著者を痛めつけたいとそう思う一心の記事でしたそしてついにですね論文が撤回されて約半月後毎日新聞は7月16日だったと思うんですが月曜日の朝刊だったと記憶してるんですけども驚くべき記事を全国版の一面に出しましたもうその記事ほどですねひどいものはなくてもう奇妙を着てれすと前代未聞、魔女狩り、なんと言ってもいいようなひどい記事でした。それはどういう記事か。問題となった論文で取り下げたものではない論文を取り上げたということですね、まず第一に。スタップ論文、事件というのはスタップ論文が不備だったという論文なんですから、事件なんですから。その以外の論文を取り上げたんですね。しかもその論文を出す前の。掲載されなかった論文ですね。和歌山先生が出して、拒絶された論文を取り上げたんです。和歌山先生が出したのに、小ぼさんの記事として出しました。協調者が小ぼさんだったんですね。それから、論文の査読過程のやりとりを不正としました。私はもうあまりのことに絶句しましたね。この、これを読んだときに。いや、この記事を笹井さんがお読みになったかどうかわかりませんが、関係のない私が読んでもびっくりしたわけですから当事者が読んだらもう腹の中はもう煮え繰り返ったでしょうねその理由を私がここに整理しました個人に代わってここは言わなきゃいけないと思いましたねまず第一に掲載に至らなかった論文の原稿っていうのはですね著者の手元にしかありませんええ掲載されておりませんから原稿は著者の手元にしかありません通常は組織の中の知的財産部なんかにも残って,いませんっていうのはまだこう応接の段階ですからありませんましてその査読結果などは執筆担当の主要な著者の手元しかありませんこれはもう絶対そうですねしたがって毎日新聞がこの記事を入手してるんですがこれは和歌山さんから情報を得たか著者ですからねそれとも建物に侵入して獲得した以外には獲得のしようがありませんそれから掲載に至らなかった論文は欠陥があるから掲載されなかったのでその論文の欠陥をですね暴くっていうのは無意味なことでありますがしかし一般の読者はそういう経過を知らないということでだまあ、騙す手法を使ったということですねじゃあこの論文を毎日新聞が入手したのが和歌山さんではないとしますねあ和歌山さんだとしますねそうしますと和歌山さんはもちろんそんなことした大学教授は絶対辞任ですだってそんなことしたら、もう若山さんと一緒に仕事する人、大変ですよ。なんか日常的にやってて、雑誌に出したけど不備だっつって、やめた論文が、マスコミに流,れ流して、その教授が、学生なら学生とか、そこにいる若い人の批判に使われるって言うんだから、たまらないですよね。もしも記者が不当に入手した盗品なら、それなりの処罰を受けるでしょう。すでに論文は7月2日に撤回されております。撤回されてる後ですから、学問的意味も社会的意味もありません。実はですね、毎日新聞は先ほど書きましたように、沖縄の密約で外務省の女性事務官に対して、毎日新聞の記者が接近して、情、まあ、を通じて国家秘密を手に入れたとされたわけです。行為は不倫でした。これを政治家に情を通じてと言われて社会が反応しまして毎日新聞の不買記事につながりました私はですねこの事件について今まではですよまあ国家機密を得る時だから小さな犯罪を許されるかなとか思っておりましたが随分これには批判的なメディアの方もおられたんですよ実は私の親し今回のことで毎日新聞が「少年」から腐っていることを知りましたね今回のこの毎日新聞が出した記事をですよ、この沖縄の時になぞらえると、情に通じてと言われた後ですね、他の新聞家やテレビが毎日新聞をさらにいじめるためにですね、どのように情を通じたかとか、セックスの回数は何回だったかとか、最初のデートの時に積極的に体に触ったのはどっちだったのかと言ったことを、美にリサイに入り書き立てて、毎日新聞をさらににどんん底に突き落とすとすすいうようよよなな記事なんですよ絶対に人間としてはすべきではなくまたまあ興味本位のいかがわしい週刊誌なんかが取り上げるならまだ別なんですが天下の朝毎日新聞がはだから取り返しがつきませんねもうこれは今後何を記事にしても国民は毎日新聞をバカにしてますから信用しないでしょうね毎日新聞がその長い歴史を閉じるかどうかまあ、この記者記事に対する多くの方々の評価にもよると思います。ということで社会的にはですねもう話にならないんですよ。だって私はあの論文取り下げる必要ないと思いましたけどももうみんな寄ってたかって論文取り下げろ取り下げろって言うからやむを得ず世論のまあ強さに負けて4月2日に論文を取り下げたと。そしたらその2週間後にその論文の前に出した同じ論文で。査読をを通らななかかっったた掲載されなかった論文をどこから不当にどこからか手に入れてその査読過程で起こったことを新聞の一面に出す全国紙の一面に出すんですからね何が起こったのって感じですねまあそれからちょっと学問的意味を追加しておきますと掲載された論文の査読経過には意味があるかということですねこれはまあ論文の経験ない人はわからないと思いますねちょっと付け足しておきますが人にはそれぞれ考えがありますだから研究者の考えはですね、これは論文としての価値があると思って、そのまま掲載してもいいんですが、ちょっと印刷が多くなっちゃうんでですね、それで歴史的には査読ということで、通った論文だけを通すということになったわけですね。で、査読は論理的に整合性があるかとか、他人が読んで理解できるかとか、どっかでも知られてないかっていうのをチェックして、まあ、時にはご自達にも見ます。えー、多くの場合ですね、研究者は、まあ、思いがありますからこのデータは必要だと思っても査読委員は必要じゃないっていうことが多いんですよその場合ですね、えー、論文書いた人はもうやむを得ず査読委員の通りにするんです今度もそうですね毎日新聞の記事から見るとつまり査読委員の言うこと聞かないとですね論文が通りませんからそれで毎日新聞の記事をですね見ますと5個のデータのうち2つを削除したんですがこれはややですね査読委員がこれは不適切だというふうに言っててるわけですからだから著者はもしくむしろねこの2つを削りたくなかったんでしょうそれと最初に書いたんですから最初にその2つのデータを出してるんですからねその出したデータを削る,削る意味は著者にはないんですよ、まあ、審査員に言われてやむを得ず削ったんですよそれをですね毎日新聞がですね意図的に著者が削ったっつってるんですよ査読委員に指摘されてて削ってんですからねしかも先ほど言いましたように、掲載が認められてないものですから。これはね、査読委員が問題にしたことを著者がいやいや削除したのが不当であると、不正であるというふうに毎日も言ったわけですがそれだったら、著者が不正なんじゃなくて、査読委員が不正なんですよね。それからもう一つは、もちろん、取材方法が偏ってたということです。え和歌山さんが出した論文ですからね、あの、おかさんこれ、無給の、臨時の無給研究員ですから、だから和、若山さんの論文ですよ。だから、若山さんに業事情を聞くべきなんですよ。だけど、若山さん、事情を聞かれても答える必要ありませんよね。それは取り下げた論文ですから、いろいろなことがありましたと言えばいいんですね。私は近年、い、ま、ろ、あ、んな集約な記事がありました。まあ、NHK のつばる放送とかね、つばる報道とか、まあ、あいったものがあったんですが。それに類すする大きな問題ですね。この記事はスタッフの悲劇を生んだ一つの原因になったかどうか検証されるべきでありですねこれが本当にメディアの力を使った精神的リンチによる殺人なのかということの可能性について、まあ、司法関係者はかなり突っ込んで考える必要があると思いますね言論の自由は無制限でありません個人が自由に発言するのは構わないんですが大新聞とか NHK が個人をめがけて圧倒的な力で不当な攻撃を続けるというのは本人が耐えられないことはもう言うまでもありません特に本人が自分は正当だと思ってるときはその悔しさはですねいかばかりかと思いますね私がこの記事を見た時の感想はですね論文を取り下げたのにここまでやってくるのっていう感じでしたんですよこれはね記者の出世のためなのか毎日新聞の販売部数を増やそうと思ってるのかなと思ったんですね。例えば、利権の不正を暴くとか、日本の生物関係の学会の腐敗を報じようとするならですね、それ自体を取材しないといけないですよね。掲載されなかったスタッフ論文の審査過程を掲載してもですよ、それを読んで、日本の研究の不正の構造なんかを推定することはもうできる人いませんよ。私だってできませんよ。この記事を読んでわかることは、スタップ論文を、まあ、出さなかったストップ論文ですよ。これ間違いちゃいけません。出した論文はもう取り下げてるんですから、これないことになってるわけですね。出さなかった論文の、査読過程での、まあ、修正をですね、意図的で不正だったと。まあいうふうに全国紙の一面で報じるということは何だったのかということですね。私はもうこれ明らかに今度のスタップ悲劇の一つの原因を作ったと思うんですね。ですから毎日新聞はですね、まずまあもしも正しいマスメディアとしてやるならですね、まず2つ必要があるんです。一つはですねこういったものが違反であると、不正であるということは誰が決めたのかということですね。規則とか内規とか法律全部ありません。おそらく記者はですね、新聞という巨大な力を身につけたので、自らが裁きの神になったんでしょうね。裁いたんですよ。あなたは死になさい。裁いたわけですね。これはダメなんです。それからもう一つは毎日新聞が組織として一面に掲載したということに対して、掲載されなかった論文の査読過程の修正がですね、ある人から見て不適切だというだけで、なぜ全国紙の一面に載せなければならないのかと、そう判断したのかをですね、新聞社として示さなければいけないと思います。この問題は、逃げないで、真正面からですね、記者がなぜこれを裁きの神になったのか、新聞社がこれを一面に載せたのかと。いうことに対して真正面から取り組まなければいけないと思います。